0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Letzte Woche haben wir mit Damien McGrath telefoniert, dem Siebener-Nationaltrainer Deutschlands. Und er hat da was gesagt, was uns auf unseren heutigen Gast gebracht hat. Er hat gesagt, mit am wichtigsten ist die Trainerausbildung in Deutschland. Einer, der das seit vielen Jahren macht, ist Peter Smutner. war bis zum Jahreswechsel beim DRV angestellt und mit dem wollen wir uns gleich unterhalten. Ja, so langsam habe ich mich wieder beruhigt. Nach der Folge mit Damian McGrath. Ich weiß nicht, ich habe keine Strichliste geführt, aber... Ich fand es wirklich witzig, wie oft <lacht> du als Einleitung deiner Frage gesagt hast, wie sehr man seine Leidenschaft für Rugby spürt. Ah, das war faszinierend. Ich ja, habe mich vielleicht ein bisschen als
0: Fanboy geoutet durch diese Folge, <lacht> aber ja, es war halt wirklich cool und ich fand, dass er uns auch erzählt hat, das war, war super. Und ähm, da würde ich mich auch freuen, wenn wir den mal wieder interviewen könnten. Da würde ich mich vielleicht sogar noch mehr ah, vorbereiten.
1: Ich glaube, mit Sicherheit ist der dafür... Offen, sowas mal wieder zu machen. Und ähm, ja, sieht ja auch so aus, also die Siebener sind zumindest wieder im Training, dass vielleicht da irgendwann, vielleicht sogar vor dem 15er, wieder was passieren könnte ja, im Sportler. Ich glaube auch, Luft. dass World
0: Rugby da hinterher ist.
1: Ja, ähm, gerade also jeder, jeder Sportverband weiß gerade, wer relativ früh wieder auf die Bühne zurückkehrt, hat eine wahnsinnig große Chance, sich vielleicht einem großen Publikum zu zeigen. Also deswegen gerade, wenn wir mal auf Deutschland schauen, neben der Fußball-Bundesliga oder den Bundesligen, die ja jetzt am Wochenende wieder starten, will ja eben auch die Basketball-Bundesliga in der Turnierform die Saison zu Ende bringen, ist für den Basketball, auch wenn da jetzt viele Leute schreien, lass es und Tests und bla bla bla, ähm, eine große Chance. Weil wenn du auf einmal neben Fußball die einzige Sportart bist, die gerade stattfindet, die im Fernsehen dann übertragen wird, ähm, da kannst du schon den einen oder anderen Zuschauer und damit vielleicht auch Fan ja. erreichen. Gut.
0: Hast du eigentlich schon Hunger?
1: Ich habe wahnsinnig Hunger. Wie
0: Weil jetzt ist es ja endlich erlaubt, die, Locker- die Maßnahmen wurden etwas gelockert und heute Abend haben wir ein Date. Ja. Du, ich, ich lade dich ein zu mir und meine Freundin macht 2,6 Kilo Roast Beef für uns.
1: Wie viel davon darf ich eigentlich essen?
0: So viel du kannst. Boah.
1: Ich, boah. Ich glaube
0: wirklich, äh, das wird schön. Ja. Und ähm, bevor wir uns endlich wieder die Bäuche vollschlagen können, müssen wir aber noch ein bisschen arbeiten. Ja, ich ich
1: wollte gerade sagen, wir triften ja völlig vom Thema ab. Wir müssen jetzt mal hinkommen hier zu unserem Gesprächspartner des heutigen Tages. Ich habe es ja einleitend gesagt, wir, wir kennen Peter Smutner beide sehr gut. Der war ähm, Trainerausbilder beim DRV bis Jahreswechsel. Landestrainer, siebener Auswahl, Bayern. Bayern, genau, war früher mal, wir kennen ihn, weil er auch bei uns bei Studentenstadt Rugby mal eine Zeit lang ähm, als Coach mitgeholfen hat und überhaupt über diverseste Rugby-Termine in Bayern oder auch in Deutschland Man kennt gen- sich. kennen wir, Peter eben. Und hatten schon öfter überlegt, ähm, dass er auch mal ein interessanter Gast hier bei uns, bei den Eierköpfen wäre. Und dann war wirklich der ausschlaggebende Punkt letzte Woche, als Damien McGrath meinte, dass diese Trainerausbildung in Deutschland so ungemein wichtig ist. Und ähm, ich denke mal, wir werden jetzt gleich, wenn wir ihn anrufen, sicherlich nicht nur über ähm, Trainerausbildung sprechen. Der weil Peter, Peter ist ja mit ist dem
0: kann man wirklich über Gott und die Welt quatschen. Alles, egal was es ist, er findet immer einen Aufhänger für noch eine neue Anekdote. Also da könnt ihr euch auch was gefasst machen. Ja, lassen
1: wir uns überraschen, wir rufen ihn jetzt einfach mal an. Hallo, der Peter hier. Servus, Peter. Hier sind Jan und Simon, die Eierköpfe. Grüß dich. Wie geht's dir? Nein.
2: Jungs, servus. Wie geht's dir? Ja, gut soweit. Dankeschön.
1: Alles ist, gesund die, bei der Familie Sonn, bei dir? Die Sonne dir? scheint in
2: Strömen, aber ansonsten ist alles
1: perfekt. Ja, das äh, wollten wir sowieso gerade fragen. Wir, ich habe gerade Simon abgeholt im Auto und er stand da im T-Shirt. Ich
0: gehe geh selbst überhaupt nirgendwo mehr. hin. Er fährt <lacht> mich jetzt überall hin.
1: stand da im T-Shirt und zehn Sekunden, nachdem er in mein Auto eingestiegen ist, ähm, ist ein Regenschauer losgeprasselt, den habe ich, glaube ich, in Deutschland noch nie erlebt. Was bei euch auch so?
2: Ja, also äh, es war nicht so, es war nicht genau so. Also Simon hat, war nicht im Auto und ich habe ihn nicht abgeholt, aber ein Regenschauer <lacht> ist auch runtergeprasselt vom Feinsten, mit dem Unterschied, dass ich zu Hause sitze und mir das Ganze indoor anschaue. Aber es ist schön.
1: Ja, schön. Du, Peter, wir haben ja ähm, gestern kurz telefoniert und haben versucht, einen Zeitraum zu finden für unser Gespräch heute. Und es war mit dir und mir gar nicht so einfach. <lacht> Ähm, vor allem, mittags war es nicht so einfach, weil du gesagt hast, wenn dein Kind aus der Schule kommt, muss Essen auf dem Tisch stehen. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was stand denn als Essen auf dem Tisch? Was hast du gekocht heute?
2: Heute gab es natürlich den Popeye-Klassiker. Spinat. Natürlich. geil Spinat, Bratkartoffeln, Spiegelei und einen gescheiten Leberkass. Für den Sehr schön.
0: Meine, meine Frage wäre jetzt, du schickst mir heute Mittag brutzelnde Kaskreiner. Käsekreiner. Wo kam das her?
2: Aus meiner Küche, aber nicht von heute. Ah. Das habe ich für solche Fälle irgendwann einmal auf Video aufgenommen, um mich einfach daran zu erinnern, wie wie lecker Käsekreiner putzeln können. Richtig so. (lacht) Ja, ist so. (lacht) Es gibt nichts Gescheites als Eitrige mit einem Pugel einem Geschissenen und einem 16er Blech. Oder, Simon?
0: Ja, also für unsere Hörer, die das vielleicht bisher nicht wussten, sollte (lacht) mittlerweile klar sein, der Peter, unser heutiger Gast, der kommt aus Österreich. Peter, aus Wien. Aus Wien, natürlich. Ich wollte gerade sagen, Wiener-Wortschatz. M- mittlerweile wohnt er auch schon ein paar Jährchen in Deutschland. Äh, was vermissten du kulinarisch am meisten an der Heimat? Was können die Deutschen nicht?
2: Äh, ob sie es können oder nicht, das äh, liegt mir fern zu beurteilen. Ähm, nachdem es in Nürnberg meines Erachtens nach das weltbeste Wiener Schnitzel gibt, was allerdings nicht oh. von mir zubereitet wow. wird. Ähm, Uh, was mir tatsächlich fehlt, ist der klassische Wiener Würstelstand. Um das vielleicht ganz kurz mal zu erklären, das ist ein bisschen mehr als, es ist im Prinzip eine kulinarische Imbissbude, uh, wo es zu jeder Tages- und Nachtzeit uh, diverseste Wurstsorten feinst zubereitet uh, gibt, mit den unterschiedlichen Senf- und Ketchuparten, arten uh, Gegebenenfalls noch einmal ein, ein Crocodile dazu, oder also ein Peperoni. Um, und natürlich immer ein gepflegtes Wiener Bier, Beispielsweise in Otterkringer. Otterkringer ist der 16. Wiener Gemeindebezirk. Das Ganze in der Dose, deswegen 16er Blech. Das ist das eine, was ich vermisse. Denn, ähm, jetzt mal ganz ernsthaft, wo gibt es denn bitte in Deutschland tatsächlich, und ich möge, ich, ich gebe dann nachher gerne meine Kontaktdaten bereit. Be, äh, be, ähm, Raus. Äh, danke. Auch das, auch das. <lacht> ja, ist Genau das, was ich gesagt habe. Ähm, (lacht) Denn wo gibt es denn wirklich kulinarisches Ähm,
1: Fastfood?
2: Außer bei einem guten Döner. Also ich meine, aber sonst?
1: Zurzeit tatsächlich in München... Mm, immer echt? wieder von mir zitiert Toru Nakamura, zwei sterne kocht mit dem ich ja, während natürlich. der rugby wm ähm, gekocht habe, dessen Zwei-Sterne-Lokal natürlich auch gerade zu ist. Der bietet gerade Shibuya Fried Chicken an, also japanisches Street-Food-to-go in einem okay. Hotel, ähm, was auch zu dieser ganzen Gruppe gehört, für die er arbeitet. Und ja. das ist tatsächlich wirklich kulinarisch sehr hochwertiges und sehr geiles ähm, Fast-Food, Street-Food, wie auch immer man will.
2: Sensationell, sensationell. Ja, ja tatsächlich gibt es ja auch diese ganzen Food Trucks und so, aber so Wiener Würstelstand dieser Institution. Da trifft sich, das Schöne dran, da trifft sich wirklich Mann und Maus. Ob das der Banker ist, der in der Mittagspause immer schnell eine Wurst isst, der Manager, der stehen bleibt oder der äh, Obdachlose, der dort seinen letzten Euro äh, entweder für eine Wurst ausgibt oder vielleicht sogar eine Geschenk bekommt oder des nächtens natürlich, ähm, wenn man mal... Weiß ich nicht, um vier in der Nacht bei seinem gemütlichen Streifzug durch die Stadt äh, mal Hunger bekommt, dann kann man da auch mal, ich sag mal, es ist ja fast schon Low Carb, ne? Man so eine Wurst <lacht> mit dem Senf. Ja, also da fehlt nicht viel.
1: Da, da, fehl, da fällt mir gerade ein. Ich habe früher ganz viel in Wien gearbeitet, so im, zum Start meiner Kommentatorenkarriere. Ja. Und habe natürlich auch des Nächtens sehr häufig solche Würstelbuden besucht. Und äh, das fehlt tatsächlich in unserer Kultur, muss man sagen. Ja. Was ich aber von dir me- wissen möchte, ähm, eigentlich hatten wir uns gedacht, wir steigen mit seriösen Themen an und gehen vielleicht nachher ins äh, etwas Rugby entfernt. Was für seriöse ich, Themen? Wir haben ja auch gesagt, wir lassen uns einfach leiten und jetzt sind wir halt bei der Kulinarik gelandet. Wo in Nürnberg gibt es das beste Wiener Schnitzel? Das, das würde mich jetzt wirklich interessieren.
2: Ähm, tatsächlich bei mir um die Ecke. Ähm, auf der, an der deutsch beim Pegnitztal, Gasthaus Pegnitztal, von meinem guten Freund Cheng zubereitet, äh, der seines Zeichens äh, türkische Abstammung ist, aber ich weiß nicht in der wievielten Generation schon hier. Und sind mittlerweile er und sein Kompagnon, der Hoffi, sind mittlerweile gute Freunde von mir. Und äh, meines Erachtens nach gibt es dort tatsächlich, also wenn ich mir einen Schnitzel in Nürnberg hole, dann dort.
1: Gut, also ich meine, äh, türkische Abstammung, x-Generation in Nürnberg leben, das ist ja quasi auch ein echter Wiener. Ja, ja ich meine,
2: das ist ja alles, das Großosmanische Reich, ne? K ja. und K. Weil ja auch keiner weiß, dass der Apfelstrudel ja auch ursprünglich türkisch war.
1: Das wusste ich auch nicht. Siehst du
2: mal, schon wieder unabsichtlich was gelernt.
1: Ja, der Apfelstrudel
2: war früher damals, äh, ich weiß es nicht mehr, 1600, ich müsste nachgoogeln, 1647 behaupte ich jetzt einfach mal, äh, die zweite große Türkenbelagerung vor Wien. Und die Türken standen eben vor der Mauer von Wien, wollten rein. Das hat nur semi-optimal funktioniert, wie man ja jetzt mittlerweile die Geschichte der Geschichte entnehmen kann, weil es wäre ja Wien türkisch. Der General Sobieski aus Polen kam ja dann zur Unterstützung, hat dann die bösen Türken vertrieben. Hurra, Wien ist Wien geblieben, Österreich ist Österreich geblieben. Aber die Türken haben für ihre Truppen im Prinzip ein ein Armenrezept, könnte man sagen, hinterlassen, nämlich einfach Äpfel mit Mürbteig zu mischen um das zu essen. Und das haben damals äh, das gemeine Volk äh, von Wien hat das aufgenommen und dann war das früher in Wien tatsächlich ein Armenessen bis es dann, ich meine, rund um 19. Jahrhundert dann gepimpt wurde und dann daraus der heutige Apfelstrudel entstanden ist.
0: Ich bin sprachlos. Bist du, ne? bist du eigentlich Geschichtslehrer? Nein. Ich finde, du bringst es so locker rüber. So einen Geschichtslehrer hätte ich mir mal gewünscht. Dort die ich Belagerung, auch, die hat ja halt nicht so gut ja? geklappt, aber... Ja. Ja,
2: ich hoffe, das stimmt doch alles. Also ich, 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 bitte googelt das Ganze Tatsächlich habe uh, ich es nachgegoogelt. Tatsächlich
0: habe ich es gegoogelt. Und ähm, es steht da, während der Türkenbelagerung im 16. und 17. Jahrhundert erlernten die Ungarn die Zubereitung des mhm. auch dünnen, von Hand gezogenen Teigs. Im Jahre genau, 1696 wurde der Apfelstrudel erstmals schriftlich erwähnt. Siehste mal. Siehste mal. Also siehste 1647 mal. war korrekt. Na, siehste. <lacht>
1: Ja, sensationell. Sensationell, ja. wirklich sensationell.
2: Ja, also genauso wie das Schnitzel, das kommt ja auch nicht wirklich aus, als ups, nein, natürlich, aber das ist ja, der Ursprung liegt am italienischen Piccata Milanese. Das möge den meisten unter uns ein Begriff sein. Dieses panierte Stück Fleisch,
1: ja, ja, das, ja. All,
2: das allerdings nur mit, äh, korrigiere mich Jan, äh, mit, nur, mit, nur, mit, nur mit Ei-Panade, glaube ich, mariniert äh, ja, so, so wird.
1: So bin ich da jetzt auch noch nicht drin oder eingeführt, ja. Naja, Turm auf, auf alle Fälle Loch. anders paniert wurde und nicht
2: geklopft. Und daraus haben dann die Wiener das Wiener Schnitzel entwickelt, meine ich, mich die erinnern zu können.
1: Die, sind, die, die gefallen mir, die Wiener, alleine deswegen.
2: Tja, Wiener Schnitzel, ist ein, ein Schnitzel gibt immer, Freunde.
1: Absolut. Ja.
2: Ich pflege auch zu sagen, es gibt nichts, was man mit einem Schnitzel und mit einem Bier wieder reparieren kann.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht mehr als ein Bier. sei
2: seid dahingestellt, vielleicht auch mehr als ein Schnitzel. Mir ist letztens zu Ohren gekommen, dass es äh, Menschen gibt, die auch vier Schnitzel am Stück
0: essen. Das habe ich dir heute ja? gesagt. Nein,
1: das warst Ja, das war ich am Samstag. Du hast am ja? Samstag vier Schnitzel gegessen. Ja, und am Sonntag zwei. Das war noch nicht übrig.
2: Eine Maschine.
1: Oh, was. Übrigens, ähm, Peter, wie machst du es eigentlich jetzt gerade so während Corona? Ähm, machst du viel Sport? Hältst du dich fit? Ich
2: mache äh, tatsächlich äh, genauso viel Sport wie vorher. Also keinen? Richtig. <lacht> nee, Spaß beiseite, Ich gehe also Sport möchte ich das nicht nennen, ich bewege mich und das tatsächlich mehr als vorher. Ich gehe mit meiner Tochter Fahrrad fahren, wir machen ausgedehnte Stadtrundfahrten, so von zwischen zwei und vier Stunden, mhm. um einfach auch die Stadt kennenzulernen und um Sicherheit auf der Straße zu bekommen. Wir machen natürlich die von der Regierung empfohlenen Waldspaziergänge. Und ähm, ja, ich meine, wir haben Videoübertragung, schaut mich an. Also so so falsch kann die Regierung nicht liegen, wenn das dabei rauskommt. Ich
1: ich frage nur deswegen, weil ähm, ich habe ja mit Simon, oder ich mache sehr oft Sport mit Simon. Und ähm, als vorgestern jemand in eine gemeinsame (lacht) WhatsApp-Gruppe fragte, ob wir nicht bald mal wieder Sport machen sollten, schrieb Simon, nein, die Saison ist abgebrochen, ich habe beschlossen, ich mache keinen Sport mehr, ich werde jetzt fett. Und wenn dann irgendwann es bekannt gegeben wird, dass die Saison wieder losgeht, dann mache ich mich halt wieder fit. Habe ich für einen Scherz gehalten. Hat gestern ein anderer Mensch in eine andere Gruppe geschrieben, ob wir nicht Sport machen wollen. Und Simon schrieb das Gleiche zurück. Da dachte ich mir so, ich, der könnte das wirklich ernst meinen. Jetzt habe ich ihn im Auto gefragt und er meint es wirklich ernst. Er sieht keinen Sinn mehr in Sport, möchte jetzt 10 Kilo zunehmen und äh, wenn dann irgendwann das Go kommt, dann möchte er wieder runterarbeiten. Also was heißt,
0: ich möchte nicht 10 Kilo zunehmen, aber wenn ich 10 Kilo zunehme, was gut möglich ist und es dann wirklich wieder losgeht und ich drauf anlege und wirklich da motiviert rangehe, dann schaffe ich das doch in sechs bis acht Wochen auch wieder abzunehmen und mich fit zu machen. Ich bin wirklich immer ich gebe nicht viel drauf, wie ich, wie ich aussehe, wie die Le- meisten Leute wissen, die mich kennen und ähm, deshalb, ich habe wirklich immer nur trainiert für Rugby, um fit zu sein, um stark zu sein, um gut zu spielen. Und ohne dieses Ziel vor Augen gerade, ich sehe es wirklich nicht. Ich hab, wir haben die ersten paar Wochen während Corona, haben wir jetzt noch wirklich immer wieder auch Homeworkouts gemacht alle. Und ich war auch immer dabei, bin joggen gegangen, habe zu Hause Liegestützen gemacht. Macht mir alles überhaupt keinen Spaß. Es gibt ja wirklich Menschen, denen macht sowas Spaß. Ja. Mir macht das keinen Spaß. Und ich habe das wirklich nur gemacht, weil ich dachte, vielleicht geht es ja bald wieder los. Im Sommer ein bisschen 700 zocken. Ach oh, und jetzt, ich weiß nicht, wann es wieder losgehen soll im Herbst oder später und deswegen ich bin gerade null motiviert, irgendwas zu machen. Ja.
2: Jan, wollen wir jetzt die ganzen Steilvorlagen der Reihe nach chronologisch ja,
1: abarbeiten ich, ich bitte oder nicht? lassen wir es einfach stehen? Nee, fang an, fang an, fang an. Nee. <lacht> ich,
2: <lacht> <lacht> ja, Simon, Simon hat ja so einen, einen Ziehharmoniker-Körper, das ist ja vom Feinsten. Ja. Ich hoffe nicht, hoff nicht alles an ihm, aber ähm, ja,
1: ein Ziehharmonika-Körper. Das habe ich auch noch nicht gehört.
2: Ja, ich auch nicht. Das habe ich gerade erfunden. Gut, ne? Ja. ja ich bin ja so ein, ein kommunikations Ich erfinde auch manchmal gerne Wörter. Das macht mir auch tierisch Spaß. <lacht> nee, aber ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Also ähm, Ich komme selber ursprünglich aus Jugendjahren aus der Leichtathletik. Sieht man? Äh, ja, natürlich. Ja, laufend. Mit Doppelbödig. Ähm, und... Ähm, ich habe früher wirklich in diesen Sporthallen, wie ich 12, zwischen, äh, zwischen 13 und 16 war, diese ganzen Lauf-ABCs gemacht, diese ganzen Laufschulen, ganz allein in der Turnhalle. Äh, mit Chance einmal kam ein Trainer dazu, der dann irgendwie gesagt hat, wie man die Beinhaltung oder die Fußhaltung oder das Abkippen vom Fuß noch mal besser machen kann. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben lang noch nie was Öderes gemacht und was Langweiligeres als wie das. Ähm, aber es ist halt tatsächlich extrem notwendig und extrem sinnvoll, diese ganzen Basics zu trainieren. Und sich natürlich in einer Zeit zu motivieren, in der es augenscheinlich keinen Grund gibt, sich zu motivieren, weil eben vielleicht kein Ziel am Ende des Tunnels ist oder in greifbarer Nähe ist, Entschuldigung, andersrum formuliert, ist natürlich schon enorm schwierig. Ich war nie einer, der sich die Laufschuhe angeschnallt hat und einfach mal so, weil es sinnvoll ist, um einen Block zu laufen oder zu Hause 30 Liegestütze zu machen oder sowas, ja, dann kommt halt das raus, was halt, ja, so wie ihr hier halt jetzt in der Kamera seht, das ist halt das Resultat davon. Wenn man sich andere ansieht, die das vielleicht tun, ja, die sind halt anders fit.
0: Das klingt jetzt, als wärst du übermäßig übergewichtig hier, was wir in der Kamera sehen. Das ist gar nicht so. Wenn ihr das sehen könntet, der Peter läuft auf und ab in seinem Wohnzimmer. Der sieht
1: fit aus wie ihr und jedem in seinem Astralkörper. Also, ich wollte gerade eben eh schon fragen, warum läufst du eigentlich die ganze Zeit so hektisch in deinem Zimmer auf und ab?
2: Ich laufe nicht hektisch rum. Ich gehe einfach gern beim Telefonieren. Ich habe die Kamera hier <lacht> auf meinem Regal stehen. Und ich habe einfach gerade keine Lust zu sitzen. Ich sitze so viel und ja unterm Strich, wir sind Rugby-Spieler egal auf welchem Niveau, das heißt, wir haben einen gewissen, einen gewissen äh, Bewegungsdrang, momentan ein gewisses Bewegungsdefizit. Oh hallo. Und äh, deswegen bewege ich mich einfach und ich habe Spaß dran. Ich habe Spaß zu zocken, so wie ihr auch. Äh, ich bin natürlich in meinem Kopf wesentlich, ein wesentlich besserer rugby als tatsächlich am Rasen. Äh, ja, das aber ist bei mir auch so. Ja, ja, ja. bei den meisten ja so. Ne? Ja. Die Frage ist, wie kann man das ändern? Wird, wird das geändert durch jetzt 50 Liegestütze hier oder durch irgendeine squat challenge auf WhatsApp oder was weiß ich was, ich weiß es nicht. Ähm, Wenn ich tatsächlich für jeden Liegestütz einen Euro verdienen könnte, um den irgendwo hinzuspenden, würde ich es tun. Aber nur einfach so, zum Spaß an der Freude, weiß ich nicht, da bin ich ich vielleicht schon zu weit weg davon.
1: ähm Aber ich
2: empfehle es jedem.
1: Erzähl uns doch mal, weil du gerade eben ja davon gesprochen hast, eben, dass deine sportlichen Ursprünge in der Leichtathletik liegen. Ähm, Rugby ist ja in Deutschland schon sehr eine Randsportart. Ich möchte jetzt einfach mal, ohne dass ich das äh, irgendwie unterlegen kann, irgendwie beweisen kann, sagen, dass es in Österreich vielleicht noch mehr Randsportart ist. Wie bist du denn überhaupt als Österreicher zum Rugby gekommen? Oh, Jetzt, jetzt verdreht er die Augen. Hast du es gesehen? Fang ganz vorne
0: <lacht> an.
2: Ich möchte mal sagen, long story short, das ist im Prinzip wie bei ganz vielen anderen auch, äh, irgendwann trifft er jemanden, der Rugby spielt, äh, vorzugsweise ähm, je nach Alter, äh, also je nach eigenem Alter, äh, mit einem dementsprechenden Getränk in der Hand, und der sagt irgendwann mal zu dir, hey, du siehst ja aus wie ein rugby spielst du den Rugby? Dann sagst du, nee, dann sagst du, gut, dann kommst du mal zum Training, sagst, du: alles klar, gut, ich hole dich am Dienstag um 18 Uhr ab, alles klar, so, dann gehst du dahin. Denkst du, du bist gut gekleidet und richtig vorbereitet auf das, was kommt? War man natürlich nicht. Und ähm, ja, das nächste Mal holt er einen wieder ab und wieder und wieder.
1: Wo war das eigentlich bei dir? War das in Wien?
2: Fährt man selber hin.
1: War es in Wien bei dir? Ich
2: habe in Wien tatsächlich ähm, erst American Football gespielt, weil das neben meiner Schule war. Ähm, das war auch extrem lustig. Also ich fand das Training auch richtig cool. Und ich finde das Spiel auch, also zum Spielen ist es richtig geil. Zum Zuschauen könnte es vielleicht für den, ähnlich wie bei Rugby League, könnte für den, der sich vielleicht nicht so gut damit auskennt, ähm, vielleicht ein bisschen langweilig wirken. Äh, aber zum Spielen und zum Trainieren ist es richtig geil. Ähm, ich war zum einen auch eingesetzt als Punt Receiver und als, ähm, äh, ja hauptsächlich als Punt Receiver und als Fullback. Das sind die Kollegen, die von hinten, die vom vom Quarterback hinten den Ball bekommen und dann irgendwo hinpfeffern. Die Punt Receiver sind die, die, wie der englische Name schon sagt, einen gekickten Ball fangen und dann versuchen zurückzulaufen. Fand ich ziemlich cool. Hatte dann tatsächlich aufgrund dessen, dass das hauptsächlich in den Special Teams zum Einsatz kommt, in einem gefühlt 8-Stunden-Spiel, 70-Sekunden-Einsatz. Das war mir dann etwas zu wenig. Und ja... Dann hat auf demselben Spielfeld Rugby trainiert und dann bin ich einfach mal irgendwie in dieses Rugby reingerutscht. und habe ich das ein paar Mal gemacht, fand ich cool. Ähm, dann kam das Leben dazwischen und in Nürnberg ähm, kam dann Rugby dazwischen. Hm. Ja. ja.
1: Und es war lieber auf den ersten
2: Blick. Irgendein Engländer mit einem Bier in der Hand angesprochen und gesagt: Hey, und ich habe gesagt: Ja. Dann habe ich gesagt: Gut. Dann habe ich gesagt: Ja, wo ja. ja. war ich da? <lacht>
0: Gut, und jetzt, wenn Rugby dazwischen kommt und man dann anfängt zu spielen, wie kommt man vom ja, Anfänger zu dem, was du jetzt bist, dass man nicht nur selbst coacht, sondern sogar Coaches ausbildet? Wie war da dein Werdegang?
2: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, eine sehr interessante Frage. Jetzt werden wir das einmal. Danke dafür übrigens. Ähm, lehnt euch mal zurück. Jetzt versuchen wir das mal irgendwie aufzuarbeiten. Nee, Spaß beiseite. Äh, auch relativ, relativ einfach und entspannt. Ähm, wir hatten einen Trainer, der hat uns trainiert. Und der ging dann irg- hat irgendwann einmal die Mannschaft verlassen, wie das so oftmals ist bei Trainern. Äh, da waren wir unendlich traurig, hatten keinen Nachfolger. Dann hat der erfahrenste Spieler der Mannschaft ähm, sich dann dieser Aufgabe vertrauensvoll angenommen. Und ähm, parallel dazu gab es in Deutschland, in in der Stusta, organisiert damals durch durch meinen guten Freund Carlos.
1: Carlos Martini. äh, Richtig. Push-ups.
2: (lacht) Gab es dann organisiert äh, eine Trainerausbildung. ähm, Du wurdest von Carlos ausgebildet. Da gehe ich mal hin.
0: Bitte was? Du wurdest von Carlos ausgebildet.
2: Nein, der Carlos hat es organisiert. Kam, es kam der berühmt-berüchtigte, sagenumwobene äh, Bundespeter namens Peter I.
1: Peter Janusevich. Peter
2: Janusewitsch. Ähm, damals in, einer, in diversen Funktionen beim DRV tätig und hat äh, dort Trainerkurse angeleitet. Und das waren einige interessante und witzige Wochenenden in der Stuhlstau. So, wie man sie kennt, mit allem Drum und Dran und mit Rugby und mit Ausbildung. Und tatsächlich habe ich einen Trainerkurs beim Peter gemacht und habe den gesehen in seinem schicken, damals noch IRB-T-Shirt mit Logo drauf und Educator und hast ihn nicht gesehen. Und der hat einfach ein so komplexes Spiel so simpel äh, runtergebracht und auf auf Basis Fertigkeiten. vermittelt, mit so einer Freude und so einem Strahlen in den Augen und so einer Quirligkeit, aber trotzdem verbunden mit so einer extremen inneren Ruhe, dass ich mir gedacht habe, das will ich auch. Ich weiß nicht, wie das geht, Ich, ich keine, aber das ist geil. Ja? Das, wenn ich auch könnte, das wäre der Hammer. Und dann habe ich bei dem das Spiel verstanden und immer mehr verstanden und immer mehr hat sich für mich erschlossen und dann nach seinem Trainerkurs immer wieder zurückgegangen zur Mannschaft, habe besagten ähm, ähm, regelkundigen Sportfreund, der bei uns dann das Training geleitet hat, Äh, das war damals der Leo und der Francesco, Ähm, die haben sich dann auch immer weiter zurückgezogen und ich habe dann auch immer wieder so kleine Teile übernommen. Ja, und ehe ich es versehen habe, habe ich die Hand wahrscheinlich zu, zu langsam runtergenommen und war plötzlich Trainer von Nürnberg. Ja und dann nahm das übel seinen Lauf.
0: Ja, und dann hast du als Trainer natürlich... erst. Stop, ich muss
1: ganz kurz, ich, ich wollte jetzt ganz kurz rein und zwar eine Anekdote erzählen zu Carlos Martini. Okay. Das war, also es war mein erster Trainer in der Stusta und als ich mein erstes Spiel für die erste Mannschaft gemacht habe, ähm, hat Carlos ab und zu auch noch selber gespielt. In diesem Spiel, ich bin relativ früh eingewechselt worden, ähm, hat sich Carlos irgendwann selber eingewechselt als äh, Nummer 9, gedrängehalb. Und er hat es geschafft, glaube ich, nach zwei oder drei Minuten als Trainer, der sich selbst eingewechselt hat, eine glatt rote Karte zu kriegen, oh. weil irgendein Gegner ihn ständig über überm Ruck so ans Gesicht oder so gefasst hat und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, Carlos hat einmal durchgezogen, einmal die Faust schwingen lassen, hat seinen Gegner nicht mal getroffen, aber der Schiedsrichter <lacht> hat in dem Moment wieder hingeschaut ja, so. und dann ist unser Trainer mit Rot vom Platz gegangen Danke dafür, Carlos, ähm, dafür, dass du uns im Training immer Disziplin und so lernen wolltest, warst du ein wunder, wunder herrliches Vorbild, jetzt, jetzt darfst du ja. mit deiner Frage fortfahren, Simon <lacht> <lacht>
0: Ja, eigentlich, also wie das hier auf auf Bundesebene klappt, das ist, glaube ich, den meisten unserer Hörer, die auch recht Rugby-affin sind, klar. Aber wenn du jetzt wirklich zum international anerkannten World Rugby mittlerweile ja nicht mehr Rugby-Coordinator-Coach-Developer werden möchtest, was musst du da machen? Wo ist da die Anlaufstelle? Wo bewirbst Wo hast du dich damals beworben? Wer hat dich damals dazu ausgebildet? Und wo stehst du da aktuell?
2: Also, ähm, um... Ich, ich weiß nicht, wie aktuell die momentanen Richtlinien sind. Zu meiner Zeit war es noch so, dass ähm, im Prinzip du als äh, du mit deinen mit deinen deutschen Lizenzen, mit deinen deutschen Trainerlizenzen CBA, ähm, anschließend auch Ausbilder werden darfst. Äh, dem vorausgesetzt ist natürlich eine fachkundige Ausbildung, also sprich eine Trainerlizenz auf einem dementsprechenden Niveau und eine didaktische Ausbildung. Wäre in Deutschland jetzt der DOSB-Ausbilder. Ähm, Das wäre das Äquivalent. Dann macht der Weltdachverband oder der Europäische Dachverband ab und an, bietet er auch Ausbildungen an zum Ausbilder, also sprich zum Educator, in den Bereichen Trainer, Athletik und Schiedsrichter und Medizin. Und da geht meistens, das sind Einladungslehrgänge, und diese Einladungslehrgänge äh, werden natürlich an den Dachverband, also sprich an den DRV geschickt. Und der ähm, nominiert dann seine Teilnehmer, die er meint, dass er dort hinschicken wird, möchte und die dann dort ausbilden lasst, lässt vom Internationalen Dachverband. So, und da war ich in dem glücklichen Umstand. Ähm, damals äh, habe ich für Österreich, für den österreichischen Verband gearbeitet, als Nationaltrainer und äh, Development koordinator und Ausbildungsleiter, diese ganzen Geschichten. Und da habe ich mich dann, wurde ich nominiert und habe mich dann zum Educator ausgebild- ausbilden lassen. Das war 2013.
1: Ja. Das, das ist meine, meine Hall, Hall of Fame, und Peter zeigt uns ja? gerade beim Rundgang durch die Wohnung auch seine ganzen Zertifikate und Urkunden darüber, die an der Wand Nee, kommen.
2: stopp, das klingt ja so, wie wenn ich tapeziert hätte damit. Nein, das ist meine Hall of Fame, da hängt ein Poster vom John Lomo. da steht hier für Peter in Liebe oder so irgendwas. Dann, <lacht> Wo äh, hast
1: du John Lomo getroffen?
2: Ich habe John Lomo getroffen, ja. Wo? Wann? Äh, auf der rechten Schulter. <lacht> äh, nee. ähm, wir hatten die Möglichkeit, bei Adidas äh, mit John Alomo mal ein Teamfoto zu machen und so eine frage und, frage und Antwortstunde. und da sind wir hin, ich weiß nicht mehr wann, es, so, vielleicht steht das Datum drauf. Ne, steht nicht drauf, ich müsste nachschauen, wann es war und da ja, habe ich ihn getroffen. gibt es ein Teamfoto, wo ich neben, äh, neben meinem guten Freund Jonah stehe, ja, die Hand locker um seine, um seine Schulter geschlungen. Er hat mich mit seiner fast erdrückt. (lacht) Das ist ein Muskelbär gewesen. Hey, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wir sind so gestanden beim Teamfoto, so wie man normalerweise steht beim Teamfoto. So ähm, Schulter an Schulter. Und Jonah Lomo ist hinten irgendwo aus dem dem, dem Hintereingang rausgekommen. Und äh, wir haben das gehört. Hey, Jonah, komm her mit aufs Teamfoto. Und dann läuft er da so her und ruckt sich so von hinten in die letzte Reihe rein. Ja, mal so ganz entspannt. Und dann war ich mal so auf dem Foto gehangen, weil der genau sich bei mir da reingehangen hat. Ähm, Aber ganz lieber Kerl. Ja, so habe ich ihn getroffen.
0: Was hast du ihn gefragt bei der Frage-Antwort-Stunde?
2: Ehrlich, ich muss sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Was würdest du? Was würdest du? Ich weiß, dass wir ihm ein paar
1: Nee, red hm. weiter. Dann meine Frage kommt danach. Ja. Ja. Erzähl weiter.
2: Ähm, ich, ich, meine, ich meine, mich an eine Frage erinnern zu können, äh, weiß nicht, ob sie von mir war, ist, welches seine Lieblingsposition ist und warum. Ähm, da war es tatsächlich äh, so, dass er, dass er am liebsten im Sturm gespielt hätte, also so dritte Reihe. Ähm, aber äh, dass er jetzt eben auf, auf, der, auf der Außenbahn besser läuft. Und ansonsten weiß ich nicht
1: mehr. Okay, dann kommt jetzt meine Frage. Bei einer Frage-Antwort-Runde mit Peter Smutner, ja. was würdest du Peter Smutner für eine Frage stellen?
2: Oh, danke dafür. <lacht> ich, ich, ich ziehe den Publikumsjoker. Die <lacht> fragen mir doch das Publikum. Was würde ich mir selbst für eine Frage stellen?
0: Also, ich hätte ein Paar auf Lager. Soll ich aber weitermachen? Ja, mach mal. Du äh, hast jetzt World Rugby Level 3. Richtig. Und da wollte ich fragen, was musstest du dafür alles tun bislang? Was, was ist das für ein zeitlicher Aufwand? Was für Aufgaben muss man da erfüllen?
2: Was ich für den World Rugby Level 3 tun musste, ist die eine Sache. Was man im Normalfall für den Level 3 tun muss, ist eine andere Sache. Das ist ein kleiner Insider. Ähm, aber ich sage mal so, ein World Rugby Level 3 ist äh, genauso wie ein Educator, also wie eine didaktische Ausbildung ist das ein ähm, Einladungslehrgang. Das heißt, du musst nominiert werden von deiner Union, dann wirst du eingeladen und darfst dann an, diesen, an dieser Trainerausbildung teilnehmen. Äh, die dauert momentan äh, ich glaube zwei Termine lang, das sind jeweils glaube ich drei oder vier Tage, meistens irgendwo weg von Deutschland. Der letzte war glaube ich in Malaga, wenn ich mich nicht alles täuscht und einmal in marcosi äh, und <lacht> Da sitzt man dann auch meistens mit anderen Nominierten von von anderen Unions aus ganz Europa zusammen und äh, kümmert sich sehr, sehr viel um um die unterschiedlichen Rollen des Spielers, um die unterschiedlichen Aufgaben äh, und die unterschiedlichen Coaching-Aufgaben auch äh, hinsichtlich Delegieren, äh, Game-Management, lauter solche Sachen. (lacht)
1: <lacht> das ist eine Menge. <lacht> ja. 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 Ja, Simon, du hast gesagt, du hast zu viele Fragen. Ich, 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 jetzt hab, ich dachte, ich wollte dir auch mal die
0: Chance geben, nee, mal wieder ich, was ich zu fragen. Ich bin du? davon
1: ausgegangen, dass du jetzt halt los schießt und okay. ich mich ja. einklinke, wenn es gerade passt. Wir
0: hatten äh, zuletzt letzte Woche Damien McGraw als Gast bei uns in der Show. Das war super cool. Ich habe mich auch schon wieder erholt langsam <lacht> nach meinem Fanboy-Anfall. <lacht> und ähm, er hat uns gesagt, für ihn... Die eine Sache, die er am dringendsten verbessern würde in Deutschland, ist äh, Coach Development, also wirklich Trainerausbildung. So, es, es war jetzt zuletzt auch äh, dein Job, die Trainerausbildung in Deutschland. Ich frage mich einfach, wie macht man das? Also es ist doch was anderes, Spieler zu coachen als Trainer zu coachen. Wie, also für dich, was macht den Unterschied aus zwischen Coaches coachen und Spieler coachen?
2: Um. Es ist im Prinzip, also ich gebe ihm uneingeschränkt recht, das ist das A und O meines Erachtens nach. Äh, was für mich dann noch dazu kommt, ist nicht nur die Trainerausbildung, sondern eben noch einen Schritt weiter, sondern es, es müssen ja dafür erstmal die Ausbilder ausgebildet werden, die dann die Trainer dementsprechend ausbilden. Ähm, was aber natürlich ein Stück weit Hand in Hand geht. Äh, ich habe ich hab zugehört, was der Damien gesagt hat und ja wie gesagt, ich, von meiner Seite her, ich kann ihm da nur uneingeschränkt äh, beipflichten. Basics, Basics, Basics. Und zwar die ganz kleinen Basics sind das A und O. Ähm, passen fangen in der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Ähm, ist im Siebener ja die halbe Miete, möchte ich mal sagen. Und ähm, wenn man das alles dementsprechend immer wieder steigert, sowohl die Geschwindigkeit als auch die Pass- und die Fangfertigkeiten, äh, dann äh, läuft alles, glaube ich, in die richtige Richtung. Äh, zu mir hat mal ein Trainer gesagt, es wird wird die Mannschaft gewinnen, die über die komplette Spieldauer die Basic Skills äh, fehlerfrei und klinisch klinisch performt. Und ähm, ja, das unterstreicht im Prinzip das, was der Demian gesagt hat.
0: kann man nichts dagegen sagen.
2: Äh, Was für mich bei der deutschen Trainerausbildung in der Vergangenheit immer ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist leider, und da kann ich jetzt den Bogen Bogen schlagen zu meiner damaligen Leichtathletik-Ausbildung, sind wirklich diese Extrem langweiligen, und, ähm, ja, äh, äh, extrem langweiligen und langwierigen kleinen Basics, wie jetzt einen Fuß abklappen, beim Fangen den Grip mit den Händen ähm, und genau das muss aber in einer Trainerausbildung einem Trainer so vermittelt werden, nicht, dass er nur versteht, worum es geht, sondern dass er das Wissen ja weitertransportieren kann, das ist ja der Knackpunkt dabei. Wir haben, ich denke, einige gute, viele gute rugby Wir haben auch viele gute rugby die vielleicht auch gute Trainer werden könnten oder auch sind. Die Frage ist, können die das Wissen so vermitteln, an alle, die vor ihnen stehen, dass sie das nicht nur auch kapieren, sondern in, einem, in einer Stresssituation für sich auch umsetzen können und abrufen können. Das ist ja die Quintessenz bei dem Ganzen meines Erachtens nach. Weil ich kann... Als Trainer einen Spieler ausbilden, nur wenn er über die Kreidelinie geht und äh, das Spielfeld betritt, dann ist er auf sich alleine gestellt. Und dann habe ich keinen Einfluss mehr, was der Spieler macht, respektive genau dasselbe, was der Trainer macht, wenn er meinen Seminarraum verlässt. Dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf. Äh, mein Job ist es, das Schnitzel so klein zu schneiden, dass es in seinen Mund reingeht, fressen muss er selber.
1: Geil, damit wären wir wieder beim Schnitzel. Perfekt.
0: Und aber, ja, ich sage ja,
2: Schnitzel und Bier, fast immer. Schnitzel
0: und Bier. Und wie machst du das dann? Wie, wie stellst du sicher, dass eben diese ehemaligen Spieler vielleicht mittlerweile Coaches dann auch das Schaffen, das mitzunehmen, was du ihnen bei also, was du ihnen erklärst in diesen Sitzungen? Wie schaffst du es, dass sie das mitnehmen und dann auch selbst weiter fabrizieren können?
2: Ich hoffe stark, dass sie es mitnehmen und weiter verarbeiten können. Ähm, ob sie es tatsächlich tun oder nicht. Ähm, dafür müsste ich überall äh, und das ist genau genau der Punkt, der meines Erachtens noch in der Trainerausbildung fehlt, ist einfach diese Observation. Das heißt, das eine ist, den Trainern beizubringen, wie es geht. Das zweite ist, den Trainern zu zeigen, wie es vielleicht andere machen, durch Hospitation. Ähm, Das dritte ist, durch Expertenwissen ihnen dementsprechendes Wissen vermitteln. Das vierte ist, sie am am lebenden Objekt üben zu lassen, bei einem Trainerkurs beispielsweise. Und das fünfte ist, ist, in ihrer eigenen Umgebung sie dann zu beobachten und zu observieren, wie sie das tun, um sie dann dabei zu unterstützen, besser zu werden. Es geht nicht darum, eine Lizenz zu bekommen, damit man sich so wie ich die Dinge an die Wand nageln kann, <lacht> äh, sondern es geht ja darum, dass man, äh, dass man einen besseren Menschen generiert oder kreiert oder ihn dabei unterstützt. Ja, eigentlich so rum, ihn dabei unterstützt, dass er selber ein besserer Spieler wird. Das ist wie der Arme und der Fischer. Ne? Ich meine, du kannst einem armen Menschen, der hungert, einen Fisch geben, dann verhungert er nicht, aber du zeigst ihm, wie er fischt und dann, ne, so, das käme Ähnlich ist es da auch, meines Erachtens nach.
1: Wie ist das bei dir? Also wir haben Damien McGrath letzte Woche ja auch gefragt, so wer die Trainer waren, die ihn am meisten inspiriert haben, wo er am meisten mitgenommen hat. Wie, was würdest denn du sagen, wer sind diese Trainer bei dir oder vielleicht sogar Ausbilder auf dem Weg zum Trainer, Ausbilder?
2: Das sind, das sind ganz viele gewesen. Das sind wirklich ganz viele gewesen, nicht nur im Rugby-Bereich, auch im generellen Sportbereich. Ich habe zum Beispiel irrsinnig viel von meinem Stiefvater gelernt, der selber persönlichkeitsbildende Seminare hauptsächlich durchgeführt hat. Von ihm und von seiner Methode, mit Menschen umzugehen und durch Fragen, durch Fragen herauszufinden, wo jemand noch Unterstützung braucht. Das habe ich hauptsächlich und schwerwiegend als Schwerpunkt von ihm gelernt. Äh, selbiges hat der Peter Inusevic gemacht. Selbiges hat damals auch Lofty Stevens gemacht. Ähm, aber das ist diese generelle, diese generelle Art und Weise, wie man jemanden ausbildet im Rugby. Das wird einem beigebracht in der Educator-Ausbildung. Ähm, äh, durch Fragen ein Gespräch führen, das ist auch nichts Neues und nichts Ungewöhnliches. Ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen, gerade auch bei den Personen, und ja, dann waren immer wieder ganz viele Expertencoaches da, die ähnlich wie der, wie der Demian, die anfangen zum reden, dann sitzt er nur da und am, 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 vergisst sogar nicht, den Tüte Popcorn zu holen. Hm?
1: <lacht> also, das heißt, du warst wirklich auch von ihm so, ähm, also der, der, mich hat er so mitgerissen letzte Woche im Podcast. Ich habe dem so gerne zugehört. Ging, ging dir das auch so?
2: Äh, es ging mir bereits bei den Oktoberfest-Sevens schon so. Der stand da oben im Vorraum und ich habe ihn gesehen und er war ganz alleine. Gott sei Dank, es kannte ihn noch keiner. Er hatte irgendwelche Bilder angesehen und ich habe mir einfach nur gedacht, oh, jetzt haben wir schon eine Zeit, ich gehe schnell hin und stelle mich mal kurz vor und frage, wie es ihm geht und was weiß ich was. Einfach nur so ein bisschen quatschen. Ja, aus dem bisschen Quatschen ist dann, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich weiß nicht, wie lang es wurde, aber es war auf alle Fälle extrem spannend. Er kann gut reden, er hat Ahnung. Du schaust ihm in die Augen dabei. Ich weiß nicht, ob ihr gestern ein Video auch dabei hattet, aber du schaust ihm in die Augen und er strahlt es halt. Ja, total. Ja, der, der zieht dich halt mit. Ja. Und ja, das kann er. Er weiß, wovon er spricht. Er hat die dementsprechende Vita. Das ist vielleicht auch noch ein Manko bei uns in Deutschland. Ausländischer Spieler, äh, ausländischer Trainer, hat immer recht, genauso wie Fernsehen. Kommt ein einheimischer Trainer, vielleicht mit einer nicht so tollen Spieler Vita, muss er sich das erst alles verdienen. Ähm, auch wenn es vielleicht ein ganz, ganz toller Didaktikexperte ist oder sowas. Und da stellen wir uns manchmal selber ein Bein. Weil wir haben tolle Sportler hier. Wir haben auch tolle Trainer hier. Bisschen geschliffen gehört halt jeder, aber das geht nur mit der dementsprechenden Unterstützung. Woher soll es denn kommen? Von einmal in Wochen in den Kurs besuchen? Halt auf.
0: Lass mich dich dann zwei Sachen fragen, wenn du sagst also wenn ich das richtig verstanden habe, einen guten, richtig guten Coach zeichnet aus, wenn er es schafft, dass die Spieler die die Sachen, die er ihnen beibringt oder die die, die Messages, die ankommen sollen, wenn sie das mit aufs Feld nehmen und nachdem sie die Linie überschritten haben, das auf dem Feld in der Drucksituation umsetzen können. Wenn das so ist, wer ist dann deiner Meinung nach der beste Rugby-Trainer aller Zeiten auf der gesamten Welt? Und dann vielleicht auch, wer ist aktuell in Deutschland? Ein Trainer, wo du sagst, Wow, da würde ich gern sehen, dass der in den nächsten Jahren richtig die Chance bekommt, durchzustarten.
2: Also ich hatte mal die Möglichkeit, Ben Ryan kurz kennenzulernen. Also kennenlernen ist ein bisschen zu viel, weil ich habe ihn getroffen ähm, und ähm, war bei einer Rugby-Veranstaltung und er war auch da. Und äh, ja, ich habe mich so ganz, ganz elegant und charmant äh, hingeschummelt. Und hab halt dann so beiläufig so, ups, <lacht>, hallo. Und dann haben wir so ein kleines Bierchen getrunken zusammen. Und ähm, dann hat er mich gefragt, wie der Kurs hier läuft und, und, und wie, das, wie das ist und, und ähm, ja, und, ob ich was damit anfallen kann und so weiter und so fort. So wirklich nur so blöden Small Talk. Und ähm, dann habe ich ihm zwei, drei Sachen gesagt. Und dann habe ich gesagt, dass ich mich mit irgendwas, ich weiß nicht, was war es denn? Mensch, ach, irgendein Verteidigungssystem war es. Uh, irgendein Verteidigungssystem, das habe ich nicht, die hinsch verteidigung war die habe ich nicht so ganz kapiert. Ne? Also Hinch, ähm, ähm, Scharnier, das heißt, da, da klappt jetzt irgendwas zu. So, äh, so weit war ich, aber ich habe das nicht kapiert. Und dann hat er mir tatsächlich innerhalb der nächsten ähm, 20 Minuten auf Servietten und Bierdeckeln äh, das Ding aufgezeichnet. Und ich habe es kapiert. Eine Sache, die mich bis heute wahnsinnig fuchst, ich habe die Dinger nicht mitgenommen.
0: <lacht> das hast du wieder vergessen.
2: Ja, ich habe die da liegen lassen oder er hat ich weiß es nicht, Die waren. ich war so fasziniert, ich habe es verstanden und habe mir gedacht, Wahnsinn, <lacht> es, es kann so einfach sein. Ja? Und er hat, er hat mir das einfach so erklärt, dass ich das kapiert habe und das fand ich toll.
1: Und das heißt, du kriegst. Es, mich nicht. Du kriegst ja, also es aber jetzt nicht auch nicht mehr rekonstruiert und kriegst es selber nicht mehr auf eine Serviette oder einen Bierdeckel gemalt, oder?
2: Doch, 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 doch. Okay. Das, ich verwende seine Synonyme jetzt in allen Trainerkursen. <lacht> das sind halt so Sachen, die ich mir halt vielleicht gemerkt habe und auch das Glück hatte, mit vielen, mit vielen zu sprechen, auch wenn es nur kurze Momente waren, und mir da halt vielleicht gewisse Sachen ja, einfach zu merken und rauszuziehen für mein eigenes um dann auch variabel natürlich auf auf die Klasse, das Publikum, Leute, die vor mir stehen, einzugehen. Weil wenn man einen Trainerkurs hat, ich meine, Simon, du warst ja vielleicht schon in dem einen oder anderen, ähm, man, man muss, ich denke mal, es ist wichtig, individuell auf die Teilnehmer einzugehen und jeden dort abzuholen, wo er ist. Es ist leicht, eine Person auszubilden und sagen, oh, Trainerausbildung, eine Person und den habe ich unter meinen Fittichen, dann bin ich der Mentor und du der Schüler und so weiter und so fort. Das ist relativ einfach. Aber wenn man, im, im, wenn man wöchentlich, monatlich wechselnde Teilnehmer vor sich sitzen hat und sein Standardprogramm Alpha fährt, äh, mit dem man ja natürlich startet, äh, dann geht jeder, jeder Ausbildungskurs äh, immer binnen... Ich weiß ich nicht, den, den ersten eineinhalb Stunden in eine gewisse Richtung und jeder eine andere. Und ich glaube, das ist die Kunst eines Ausbilders, die Leute dort abzuholen, um ihnen schlussendlich wieder das zu vermitteln, was sie dann ihren Spielern weiter vermitteln. Denn Rugby ist eine Kollisionssportart. Da gibt es viel auf die Mütze. Die meisten Menschen, die Rugby spielen, erleben das Spiel hauptsächlich mit der Nase im Dreck, also nach unten geneigt. <lacht> So, jetzt richtet man sich auf und muss dem Spielverlauf wieder folgen. Wie zum Geier soll das gehen? Das heißt, wenn du nicht jetzt genau weißt, wo du wann hinläufst, nachdem du dir zehnmal auf die Mütze bekommen hast, fünfmal wieder im Dreck warst und dann genau im richtigen Moment in die richtige Linie läufst, das geht nur, indem man das Intus hat. Das ist wie Blinken beim Autofahren, denkt auch keiner drüber nach. Und genauso instinktiv und intuitiv muss das funktionieren. Und das ist die Aufgabe eines Trainers, meines Erachtens nach, einen Spieler dahin zu bringen. Und das ist die Aufgabe eines Ausbilders, einen Trainer so weit auszubilden, um ihm auch die Werkzeuge zu geben, genau dasselbe zu machen, um dann wiederum den Trainer, äh, den Spieler auszubilden. Das ist eine Kettenreaktion.
0: Ja, ich selbst, ich habe bei dir schon Trainerkurse machen dürfen. Das war in der Zeit, als wir in der Stuhstadt auch die Jugendabteilung gegründet haben und dort mit dem Training angefangen haben. Das ist ist genau wie du es sagst, es ist. Super spannend, vor allem wegen diesen Gruppenkonstellationen, die man noch hatten, der jeweiligen Gruppendynamik. Kein Trainerkurs ist wie der andere, egal ob man das gleiche Thema und vielleicht auch den gleichen Inhalt hat. Einfach ja. durch die Teilnehmer wird es nochmal anders und so verhält es ja auch dann wieder im eigenen Training mit den Spielern.
2: Ja, und das meiste, was ich bis jetzt gehört habe von Trainern oder von Traineraspiranten, egal auf welchem Niveau, äh, auch von mir selbst, Hätte ich damals als Spieler dieses Wissen gehabt, was ich heute als Trainer oder als Ausbilder habe, äh, ich glaube, dann hätte ich wirklich äh, ganz viel mehr an meiner Athletik gearbeitet, um vielleicht ein noch besserer, äh, um, um vielleicht noch höherklassiger spielen zu können. Und ich denke, das ist auch ein Knackpunkt in der Trainerausbildung. Am Ende haben wir motivierte Leute, die zur Trainerausbildung kommen, die das auch aus der richtigen Motivation her tun. Aber Warum sind Trainer, die nach dem ersten Kurs in Deutschland, ich sage jetzt mal, anfangen zu arbeiten als Trainer, anders oder inhaltlich nicht so weit wie welche aus einem Rugbyland? Weil die halt in, als Spieler vielleicht noch nicht so viel, so viel Hintergrundinformationen gelernt haben und dadurch das erst alles lernen müssen, was in einem Rugbyland ein Spieler bereits schon weiß. Das heißt, man kann an ganz anderen Gegebenheiten arbeiten, man kann ganz woanders einen Hebel ansetzen. Wenn ich heute jemandem erzählen muss, wie er, wie er einen eine Nummer 9 Pass macht oder wie er, also bei einem Trainerkurs, einem Traineraspiranten zu erklären, wie er jemanden liftet, nur weil er es noch nie gemacht hat und sage, ich bin ja Nummer 9, ich habe das noch nie gemacht. Ja, deswegen musst du trotzdem wissen, wie es geht grundsätzlich, weil ansonsten lernst du ja jetzt erst, wie es geht. Dann musst du ein bisschen Erfahrung damit sammeln und dann musst du lernen, wie es das jemand anderen beibringst. Wenn ich aber mit dem Wissen, wie es geht, rein motorisch, ähm, schon hierher kommen, dann geht es ja nur noch um die didaktische, methodische Vermittlung. Beispielsweise. Das heißt, kommt zu Trainerkursen, ihr Spieler.
0: Bildet
2: (lacht) euch weiter, habt
0: Spaß. Absolut. Ähm, Wie viele Spieler oder Traineraspiranten haben denn deine Kurse schon besucht in Deutschland? Würdest du sagen?
1: Kannst du das schätzen?
2: Ich hatte tatsächlich mal eine Statistik aufgemacht.
0: Führt das um, wieder ins
1: nächste Zimmer. Ich wollte ich wollt gerade fragen, hast du einen Kilometerzähler dabei, Peter? Also mich würde interessieren, <lacht> wie viele Kilometer du am Ende unseres Podcasts zurückgelegt hast.
2: Uh, vielleicht, vielleicht ist mein, mein Schrittzähler am Handy aktiv. Du bist Dann, auch
1: schon leicht außer Atem, habe ich immer das Gefühl.
2: Ja, wie fit den Turnschuh halt auf? <lacht> du machst mal Spaß.
0: Ich glaube, den so. Turnschuh habe ich auch.
2: Ja, ne? Ja. So, schauen wir mal. Ja, also es waren auf alle Fälle viele. Man kann sich das ja ein Stück weit ausmalen. Ähm, Wenn man äh, im Schnitt seit äh, 2007 oder sowas, mache ich jetzt Trainerausbildung und ähm, habe hier eine kleine Übersicht, äh, die ist aber nicht so weit zurückführend. Ähm, Das sind im Jahr, ja, ich sage mal so um die 200 Teilnehmer, 250 Teilnehmer die pro Trainer-Ausbildungszyklus äh, durch meine Klassenzimmer marschieren.
0: Also das ist es, eine stimmt. Menge.
1: Es war doch gerade noch die Frage offen. Ähm, ja, das äh, werden wir, von, würde ich gerade so. eben
0: wieder dazu äh, hinleiten. Wenn du jetzt über 1000 Traineraspiranten schon in deinen Kursen hattest in Deutschland, Wer sticht da heraus? Gibt es jemanden, der jetzt vielleicht bei einem Bundesligaverein coacht oder wo du sagst, das hast du sofort gemerkt in der ersten Sitzung oder jemand, wo du sagst, der ist noch gar nicht bekannt, aber das ist jemand, den sollte man auf dem Zettel haben?
2: Ja, aber das darf ich nicht sagen. Sonst hört derjenige das ja.
0: <lacht> aber es gibt also Tat, Leute, wo du sagst, es ist, ja, es ist, ja.
2: Es ist ja so im Prinzip, ähm, du fängst mit der C-Ausbildung, mit, der, mit dem c trainerschein an, gehst dann weiter und weiter. Und es gibt tatsächlich natürlich welche, die du, ähm, die du im Laufe deiner Zeit immer wieder triffst. Und wo, wo ich mir oft gewünscht habe, sage, hoffentlich kommt er zum nächsten Kurs, hoffentlich macht er bald fertig, hoffentlich äh, macht er jetzt dann den B-Schein. Oh, der, den sehe ich eigentlich, der könnte ein guter Ausbilder werden, weil er vielleicht gut, äh, gut unterwegs ist. Melvin war zum Beispiel für mich immer so ein Kandidat. Melvin habe ich, hab ich bei einem Trainerkurs mal gehabt. Ich meine, er ist ein ganz genialer Spieler, hat eine ganz tolle Vita aus, aus Südafrika. Äh, jetzt aktueller
1: Nationaltrainer, Trainer 15er, ja. Wir hatten ihn auch für ja, genau, Podcast, ja. Melvin Smith, Co-Trainer.
2: Stimmt, ja. Stimmt, ja. Und ähm, das war einer, der hat bei, seiner, bei irgendeinem Ausbildungslehrgang ein Training angeleitet und äh, ich habe tatsächlich vergessen, ihn zu stoppen und auf die Uhr zu schauen, weil er das so gut gemacht hat und so enthusiastisch und auch didaktisch so gut Dass ich mir gedacht habe, ups, Zeit vergessen. Und das nächste Mal, ich hoffe, der wird mal Ausbilder, weil ich glaube, der kann das richtig gut rüberbringen. Und dann gibt es natürlich noch viele andere, die auch Ausbilder sind, also jetzt schon Ausbilder sind, und das sind sie ja nicht ohne Grund.
1: Das war tatsächlich auch so einer, Melvin Smith, äh, dem wir so ein bisschen auch an den Lippen hingen, als er hier bei uns im Podcast war. Vielleicht gar nicht mal so wegen, wegen der gleichen Sache wie bei. Äh, wie bei Damien McGraw letzte Woche, es war mehr, tatsächlich mehr diese Begeisterung, die bei, mhm. also die bei hat man bei Damien McGrath zwar auch, aber Melvin Smith hatte für mich so ein, ja fast so ein Spitzbuben, so eine Spitzbubenbegeisterung, wo man gedacht hat, das ist glaube ich bei dem das, was so wahnsinnig mitreißt. Ja.
0: Ja. Glaub, bei ihm merkt man, dass auch die, die aktive Spielerkarriere vielleicht noch nicht so weit ähm, weg liegt, also bei Melvin, der hat auch noch hier in Deutschland auch noch aktiv gespielt und ich glaube, der hat noch eine andere Verbindung und und kann das vielleicht deswegen als Coach auch teilweise sehr gut alles übermitteln. Peter, wann hast du das letzte Mal
2: gespielt? Wenn Melvin und ich ich aufeinandertreffen, dann haben wir ja auch immer ziemlich viel Spaß, weil wir haben ja auch gegeneinander gespielt, äh, auf derselben Position, das heißt direkt unmittelbar gegenüber und hatten immer ziemlich viel Spaß miteinander.
1: Wann hast du das letzte Mal gespielt, Peter? Äh...
2: Hochoffiziell aktiv, glaube ich, war es 2012 oder
1: 2013. Oh, auch schon wieder eine Zeit,
2: ja. Ja, ist ein paar Tage her. Also. Ja.
1: Vermisst du's? Wie sehr vermisst du's?
2: Wie Sau. <lacht> ich würde so gern spielen. Was ich am meisten, was ich aber tatsächlich am meisten vermisse, ist eine Mannschaft zu coachen. Also eine Clubmannschaft, wöchentlich. Ja, das vermisse ich am meisten. Das hat mein Job leider die letzten Jahre nicht zugelassen. Ich habe dafür andere tolle Mannschaften ähm, unterstützen dürfen. Nationalmannschaft von Österreich im 15er-Bereich, im 7er-Bereich. Ich habe damals die U21 in der Europameisterschaft in in Madrid mit unterstützen dürfen. Äh, Damals den durch den den einberufenen, äh, kurz mal aufflammenden Capri-Sonne-Cup, da habe ich unterstützen dürfen. Ähm, Die Bayern-Auswahl, Klassiker, 7er-Auswahl, immer wieder mal (lacht) ganz, ganz tolle Jungs übrigens. Ich habe euch lieb und vermisse euch. <lacht> und, ähm, <lacht> aber so ein, so, ein Club, so ein Club-Coaching, das vermisse ich wirklich.
1: Wo du gerade sagst, österreichische Nationalmannschaft, hast du eigentlich, weil wir wollten an diesen unseren Hörer noch ein Shoutout rauslassen. Haben wir es schon getan? Weiß ich nicht. An Adi, kennst du eigentlich Adi? Erste Reihe, glaube ich, Österreichische Nationalmannschaft. Der hat, glaube ich, erst vor drei Jahren oder so mit Rugby angefangen. Hat uns jemand Nee, erzählt. dann kenne ich ihn nicht. Also ich weiß, ah, ich, ich weiß
2: wer es ist, aber ich kenne ihn nicht. Ach, schade.
1: Das ja. ich er hat es nämlich geschrieben, er hört die Eierköpfe immer dann, wenn es im Fitnessstudio bei den Squats so richtig schwierig wird und dann drückt er noch ein, zwei raus. Fand ich stark. Ja. Aber ich weiß gar nicht, haben wir schon mal erzählt. Haben, ja. wir
0: schon mal, haben wir schon mal erwähnt, wir haben auch gesagt, den müssen wir dann bei unserem Propcast auf jeden Fall anrufen.
1: Wir haben das ist wir hatten nach wie vor auf der Liste. Tatsächlich ähm, äh, immer wieder Zuschriften aus Österreich. Also ich glaube, wir haben tatsächlich im, im, im Raum Österreich durchaus einige Zuhörer. Ähm, wie würdest du das eigentlich beschreiben, Peter? Wie ist die Rugby-Begeisterung in Österreich? Ist das vergleichbar mit Deutschland?
2: Ist die Rugby-Begeisterung nicht überall vergleichbar? Ich meine, das ist ja, ich meine es gibt nur eine Rugby-Begeisterung oder keine Rugby-Begeisterung. Ja, gut, da,
1: da hast du recht, die war aber vielleicht ein bisschen blöd. Gestellt. <lacht> um, ich, würde sagen, ich würde sagen, die Verbreitung
2: klaus. von Rugby und, und das Ganze ist in, in, in Österreich um, vielleicht auch aufgrund der Größe äquivalent zu Bayern. Es ist eine große Familie. Es gibt professionelle Setups. Es gibt irrsinnig gute Spieler meines Erachtens nach. Ich habe selber versucht, einige ins Ausland zu vermitteln. Einige haben auch den Sprung ins Ausland geschafft und sind wirklich gut. Und ja, es gibt auch gute Trainer. Also ich, ich mag das Rugby in Österreich total. Ich bin ein absoluter Fan. Nicht nur, weil es mein Heimatland ist, sondern weil ich es einfach gut finde, was die Jungs dort machen und die Mädels.
0: Auf jeden Fall. Und du hast ja nicht nur 15 Rugby gespielt, weil wir gerade über deine spielerische Laufbahn gesprochen haben, sondern du hast auch ein bisschen Rugby League gezockt. War auch was, wo wir mit Damien drüber gesprochen haben. Die 13er-Variante. Wie war das damals in Deutschland? Wie, wie, wie kam das zustande, dass du auch noch zwischendrin ein bisschen Rugby League-Erfahrung gesammelt hast?
2: Naja, genauso wie es zum Rugby-Spielen kommst. Irgendwann spricht dich einer an und sagt, hey, hast du Bock? Sagst du, ja. <lacht> Dann geht's los. Und tatsächlich war es so. Ein paar Rugby-Kumpels von mir haben gesagt, hey, Rugby League, ähm, tatsächlich die, über eine Trainerausbildung. Also da gab es dann von irgendjemandem einen Kurs den habe ich besucht und dann haben wir dort ein bisschen Rugby League Ausbildung gemacht und mich hat Rugby sofort fasziniert, weil es eben genau das, was der Demian auch gesagt hat, äh, es, ist, es ist extrem, es ist ein extremes skillfertiges Spiel, wo du die Rugby Skills, diese Basic Skills brauchst, laufen, passen, fangen, äh, tackeln, schnell wieder aufstehen, Unterstützungsläufe ähm, und ähm, das fand ich toll und dann haben wir da selber ein bisschen gezockt und ja, dann gab es damals die deutsche Nationalmannschaft, die ja jetzt da noch nicht so verbreitet war, das war mehr ein Zusammenschluss aus ein paar maximal Maximalmotivierten und da war ich mit dabei, aber immerhin trotzdem haben wir gegen Slowenien gespielt, ähm, gegen Serbien gespielt, äh, gegen, ähm, gegen die Tschechei gespielt, Estland, Lettland, Italien. Was da war waren cool. das? Und dann ging es dann ging's ab. Ne?
0: Was waren das für Spiele? Also, wie können wir uns das vorstellen? Das klingt ziemlich hart.
2: Ja. Also, ich habe mein, 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 das Erste. Ich hab, äh, Wir sind damals aus der Kabine, also so wie die, wie die Gladiatoren aufs Feld, nebeneinander auf der, aus der Kabine. Jeder aus seiner Kabine raus aufs Spielfeld. Und jeder ist natürlich äh, auf der Position aufs Spielfeld in der, in der im Gänsemarsch gelaufen, der Position, wo er gespielt hat. Und ich komme aus meiner Umkleide raus, erstes Spiel. Ich komme aus der Umkleide, also Länderspiel, erstes Länderspiel, ich mein, überhaupt erstes Spiel, ne, weil da gab es ja sonst nichts. Ähm, und komme aus der Kabine raus und schaue so auf die Seite und nehm, jetzt bin ich ja nicht gerade der Kleinste und der Zierlichste. Und der neben mir, der rauskommt, das war so ein, ja, so ein kleiner Babyelefant. Ne? <lacht> also so ja, also drei Kopf größer als ein, als ein Durchschnittsriese. Ähm, kein Hals, ja. Ähm, ja, dem sein Oberarm so groß wie, wie mein Oberschenkel. Also es war wirklich ein, ein, eine Maschine. Und ich habe mir nur gedacht, na servus, ja, das <lacht> wird lustig. Äh, und dann hatte ich den ersten Ballvortrag im Spiel irgendwann. Und ähm, ja, dann bin ich halt mal dezent gegen eine Wand gelaufen. Also so richtig, ich in vollem Lauf. Nicht vergessen, Leichtathletik, Laufschule und so weiter. Dass ich weiß, wie das geht. Oder zumindest behaupte ich, dass ich das damals wusste war halbwegs durchtrainiert und dann bin ich mal gegen einen Kühlschrank gelaufen. So, und dann kam unser Physio, nachdem ich da beschlossen habe, liegen zu bleiben. Und dann habe ich nur zu dem gesagt, der selbst alter rakbilik veterane ist und auch irgend so ein Stier von Mensch, dann habe ich gesagt, was war denn das? das war, sagt er, nee, nee, so geht dann willkommen bei dann so ist es. Dann habe ich gesagt, ah ja, ich habe mein Gesicht nicht mehr gespürt, das muss man auch dazu sagen. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann haben wir da weiter weitergespielt Schlussendlich haben wir verloren, aber leider habe ich im Zuge der weiteren Kollisionen, die wir hatten, von dem Kollegen, dem sein sein Kiefer gebrochen. Und ja, das war natürlich sehr schmerzhaft, er war dann im Krankenhaus und so weiter. Das Lustige ist, viel, viel später, wo ich dann in Österreich zugange war und wir auch gegen Serbien gespielt haben, habe ich äh, den Vater vom besagten Spieler getroffen, der mir, das, der mir die Geschichte erzählt hat, äh, und wo wir gegen Serbien gespielt haben, und ähm, der Vater war Manager und der Sohn war der Trainer der Serben. Ja, und da habe ich ganz lang überlegt, ob ich ihm sagen soll, dass ich das bin. Dann habe ich auf, <lacht> auf meinem Handy alte Fotos rausgekramt. Gott, schlussendlich habe ich es ihm gesagt und wir hatten einen wunderschönen, lustigen Abend. Äh, war witzig. Ne? Der war zwischenzeitlich Profi in England und so. Das war ja.
0: Gab es einen Schnitzel und ein Bier? Äh,
2: tatsächlich gab es
1: Bier. <lacht> oh, wunder, wunder, welche Überraschung.
2: Glaub, meine ich, glaube glaub ich. Verm, vermute ich.
1: Ja, du hast, ähm, also du hast ja wirklich super viele Erfahrungen gesammelt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, du hast äh, League, 15er, 7er, alles. Ähm, und bist, glaube ich, auch ein bisschen rumgekommen, ne? du hast auch mal im Ausland äh, hospitiert und so.
2: Ja, ich habe äh, die Chance gehabt, es äh, war jetzt nicht so oft, wie ich es gerne hätte, aber ich war ein paar Mal hospitiert bei äh, was eine Wahnsinnserfahrung war, In was Krennobel? ich übrigens demnächst wieder machen werde.
1: Das musst du nochmal wiederholen, Peter, die Bitte? Verbindung, ist die Verbindung, Verbindung war gerade schlecht. Grenoble hattest du gesagt, ne?
2: Absolut richtig. Ja, gut. Dort habe ich hospitiert, damals noch Top-Kantons gespielt, die Kollegen, äh, und ähm, Dort habe ich hospitiert und das werde ich jetzt, das habe ich noch beigefügt, demnächst wieder tun. Das ist schon sehr lange her, aber das habe ich wieder vor. Ja, und so habe ich bei einigen Mannschaften hospitiert. Ja. Aber nicht jetzt bei allzu vielen. Also es gibt andere Kollegen, die in Südafrika schon sehr oft waren oder in Neuseeland oder so. Da bin ich jetzt noch nicht drum gekommen zum
1: Hospitieren. Na ja, gut, man, man hat ja andere Länder wie eben Frankreich oder England etwas näher als... Ja. Da die ganzen Länder der Südhemisphäre. Auch wenn das man da sicherlich war. einiges mitnehmen kann, denn da wird Rugby gelebt.
2: Ja, ja. ich, ich glaube, irgendwo muss man einfach mal Abstriche machen. Ich habe dann irgendwann auch aufgehört, überall zu hospitieren und alle Möglichkeiten wahrzunehmen, weil Gera gab es ja genug. Aber es klingt natürlich auch fatal, wenn du sagst, nee, ich habe dann irgendwelche Optionen abgelehnt. Aber ich habe dann einfach beschlossen, ich konzentriere mich auf ähm, das Ausbildertum, und vor allem, was ich ja mittlerweile mache, ist ja Ausbilder ausbilden. Das heißt, das gibt ja noch den sogenannten Educator-Trainer. Das sind die Leute, die die Educatoren, Educatoren Entschuldigung, ausbilden, also die Ausbilder ausbilden, die dann wieder die Trainer ausbilden, die dann wieder die Spieler ausbilden.
1: Ich wollte gerade ja. sagen, die, diese Karriere finde ich geil. Er war Spieler, dann... Hat er Spieler ausgebildet, dann hat er Leute ausgebildet, die Spieler ausbilden. Und mittlerweile bildet er Leute aus, die Leute ausbilden, die Spieler ausbilden.
0: Die Frage ist: Wer hat dich da ausgebildet? Und oh. was musst du tun, um solche, um auf den Status zu kommen?
2: Ausbilder, Ausbilder, Ausbilder. Ja. So gesehen. Ja, auf Englisch klingt das Ganze natürlich ein bisschen bisschen charmanter. Es gibt Master-Trainer, dann gibt es Trainer, dann gibt es Educator und dann gibt es Coaches. Hm. So, dann macht das Ganze wieder Sinn. Ne? Das heißt,
0: Trainer ist dann aktuell dein genau. Status. Und genau. planst du da zum Master Trainer noch weiterzugehen? Und Das, das, äh, das, das
2: geht so einfach nicht. Das sind alles Einladungslehrgänge, äh, zu denen man entweder eingeladen wird oder sich bewerben muss, sofern sie stattfinden, wobei Master Trainer hauptsächlich den, den World Rugby Mitarbeitern äh, vorbehalten ist und oder irgendwelchen die in der Gunst von Rugby bestehen, also im Dunst, nicht Entschuldige, im Dunstkreis, nicht in der Gunst. Ja. Ja. Also mit denen man öfter, mit denen World öfter zusammenarbeitet, wo öfter Kurse organisiert werden oder sonst irgendwas, die auch vielleicht im Development- und Entwicklungsbereich tätig sind. Aber es war durchaus auf meiner Liste. Ja. Also ich bin ja, man braucht, um Mastertrainer zu werden, braucht man eine doppelte Educator-Lizenz. Das heißt, du musst Ausbilder in zwei Fachbereichen sein. Uh, und dann kannst du dich uh, bewerben oder nominiert werden als Mastertrainer.
0: Welche Fachbereiche hast du dir da ausgesucht oder wünschst du dir da, stellst du dir da vor? Nee, n- nee, ich
2: habe ich hab, äh, die Ausbildung, Educator-Ausbildung, Coaching und im Strengsten and Conditioning.
0: Achso, du hast schon zwei.
1: Ja. P- Peter, ich höre im Hintergrund äh, Stimmen eines Kindes und einer Frau. Heißt das, dass äh, deine Zeit so langsam äh, dahin ist?
2: Nee, das heißt, ich muss die Tür zumachen. Ja.
0: <lacht> Gut, weil ich hätte noch eine Frage. Ja, dann schieß los, Jim. Ich hab's befürchtet. <lacht> ähm, wenn du in der Vergangenheit auch bei World Rugby Workshops etc. warst, es war auch teilweise mal in Dublin, dann nehme ich an, dass, also ich habe mitbekommen, dass du öfters auch in, in Dublin warst, um dort eben mit World Rugby äh, so Workshops teilzunehmen. Ähm, wenn du da warst, war das dann auch so, dass man danach mit den anderen Teilnehmern auch mal zusammen vielleicht in, in, in eine Kneipe gegangen ist und ein Guinness zusammen getrunken hat und wenn ja, ich denke mal, dass es das so ist, weil du hast vorhin ja auch gesagt, Rugby-Fans ja. sind überall Rugby-Fans und es sind überall die gleichen Kerle und bei World Rugby ist das vermutlich nicht anders. Was ist denn da so die beste oder, oder, oder verrückteste Geschichte, die dir zu Ohren gekommen ist in so einem jetzt, Pub? Aber, Herr,
2: wir, wir sind Profis, wir gehen einfach in Pubs und trinken dort, jetzt haben weil halt auf, wir sind zum Arbeiten dort gewesen. Wenn das mein ehemaliger Arbeitgeber hört. Bringst mich da in hier Erklärungsnöte. Nee, also tatsächlich natürlich, nach jedem Kurs, nach jeder Konferenz gibt es äh, die ganz normalen offiziellen, offiziellen Dinner, die offiziellen Zusammenkünfte, die dann natürlich von den offiziellen äh, Orten verlagert werden, zu anderen offiziellen, von diesen offiziellen zu inoffiziellen. Und ähm, ja, mit viel Chance äh, äh, ist man am nächsten Tag wieder beim Frühstück anwesend. Und ähm, da gibt es schon, also ja. Mhm. Hm? Was war die Frage?
0: Was da so von anderen, <lacht> von World Rugby-Vertretern, vielleicht du für Geschichten gehört hast, wo du dir gedacht hast, das kann ich ja nicht glauben. Aber cool. Also, ich habe
2: mal bei einem Freund von einem Freund gehört.
0: So, es fängt gut an. Ja,
2: gehört habe ich von einem Freund, dass der dem wurde erzählt, Ne, früher bei der, äh, aus in, in früheren, in früheren Jahren, in früheren Tagen war es natürlich so, dass äh, man nach irgendwelchen Kursen gemeinsam irgendwie eins trinken gegangen ist und ähm, da war es so, dass die meisten Ausbildungsleiter, also von World Rugby, äh, dann tatsächlich noch ähm, diverseste schwarze oder goldene Kreditkarten hatten ähm, und die dann auf den Tisch gelegt haben. Also ich meine auf, auf die, auf den Tresen. Also ich habe nie bei einer Ausbildung, wenn ich irgendwo war früher, äh, das hat sich mittlerweile geändert, möchte ich auch dazu sagen, ich habe da nie Geld gebraucht. Also die legen die Karte am Tisch und das geht los. Und dann geht's los. Also ich meine, so richtig. Ich
1: wollte gerade sagen, und das hört mich ja. mehr auf, oder?
2: Ja. Nee, das ist so wie die Rockstars. Ne? Also volle Kanone. Ne? Volle Kanone, aber ohne, ohne Ausziehen. Ne? sowas. Also wirklich nur Wurfschluck. Ne? Da geht es da geht's dann echt ab. Und davor war man ja vielleicht beim Galadiner in einem, was ich jetzt Hotel am Airport. Äh, dort war natürlich schon hier Olio kein auf Dann nachher noch mit dem Reisebus äh, ins, ins örtliche, nahegelegene Pub. Dort geht es dann weiter. Dann gab es diverseste Spielchen und dann, ja, das hat dann meistens krankt
1: ja. Ja. ja.
2: Also da gab es schon, ja, ne?
1: Mhm.
0: Also du gibst mir keine spezifische Geschichte, keine...
2: Ich kann dir keine Geschichte geben, wir haben halt gesoffen wie die Bürstenbinder. Was soll ich da, soll ich da erzählen? Das, Alles halt ausgezogen. das sind erwachsene Menschen, die sind, die sind nicht zum Spielen dort, sondern die saufen halt einfach nur. Dann gibt es halt irgendwelche lustigen Spielchen mit Kartentricks oder mit Münzen dass man hier, irgendwas sind solche, solche kleinen Rätsel, die, die Münzen von, schau, dass der Pfeil in die andere Richtung schaut oder sowas, bewegt aber nur drei Münzen das so Zeug, ähm, was aber ziemlich wurscht, ob du es schaffst oder nicht schaffst, es geht eigentlich darum, sich hauptsächlich kaputt zu lachen, dass es jemand nicht schafft, denn du musst weder was zahlen, du musst halt eh saufen, aber das wird auch von den anderen gezahlt, deswegen ist es ziemlich wurscht. Was mich fasziniert hat, und das hat mich wirklich fasziniert, die ganzen Jungs sind am nächsten Tag beim Frühstück gesessen, haben nicht gestunken, haben nicht irgendwie die Augen auf halb acht gehabt, keine Sonnenbrille gebraucht und haben am nächsten Tag um acht oder um acht Uhr dreißig wieder den Kurs gestartet. Und du bist als Teilnehmer da irgendwo in der letzten Reihe gehockt, mit einer Sonnenbrille auf, mit dem cap tief ins Gesicht gezogen und hast dann nur gedacht, hoffentlich ist der Tag bald zu Ende.
0: Hey, so ging es mir auch mal beim Trainerkurs bei dir. Das war aber nach der Weihnachtsfeier damals. Das war 2013, ja. glaube ich. Good Times. Nee, aber ich glaube, ich habe die Frage falsch gestellt, Peter. Ich habe es nicht nach einer krassen Geschichte bei einem Lehrgang gefragt, sondern wenn du da dann mit den World Rugby-Leuten, die wirklich viel rumkommen in der Rugby-Welt, mit den Leuten gequatscht hast am Tresen und man vielleicht schon ein, zwei Bierchen getrunken hatte, was für Geschichten die so erzählt haben, vielleicht aus ihrem Land oder von ihren Reisen, ist da
2: nichts? Selten bis nicht. Also da da war jetzt nichts, nichts Nennenswertes dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind mehr die Geschichten interessanter, die dort äh, entstanden sind, weil äh, das sind ja keine, das sind ja keine äh, Geschichten, Geschichtenarbeiten, wo dann jemand Geschichten erzählt, sondern tatsächlich, und das ist ja auch die Kunst eines Ausbilders, also auch jemand, der dann natürlich auch mich, ähm, dich in den Mittelpunkt zu stellen und dann mit dir zu reden. Wie geht's dir? Warum bist du hier? Was ist denn dein Hintergrund? Weil das der Ausbilder ist bei World Rugby und das den ganzen Tag macht und äh, den Namen man kennt, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Äh, und dass der erzählt hat, ich habe früher 1795 in der zweiten Reihe gespielt, das interessiert in dem Fall jetzt keinen, weil das weiß ja auch jeder. Ähm, sondern dass er dich in den Mittelpunkt stellt und mit dir eben spricht. Und das ist ja auch das Tolle. Ähm, um, wenn man dann selber aufmerksam ist und wachsam ist, man davon eben wahnsinnig und irrsinnig partizipieren kann. Ich hatte einen Ausbilder ähm, und äh, der hat mich zum Educator ausgebildet und der hat mich kurz vor der Abschlussprüfung unsere Gruppe in den, in den Heizungskeller entführt. Äh, wir hatten keinen Ball dabei und dann haben wir alle unsere T-Shirts ausgezogen. Äh, wir waren vorhin nämlich nur Jungs und äh, haben mit diesen T-Shirts haben die zusammengeknotet und haben dann dort einen, einen Rugbyball simuliert im Heizungskeller, um eine Prüfungssituation nachzustellen. War hochinteressant, Und ähm, habe dabei wahnsinnig viel gelernt, hat genau 15 Minuten gedauert. Wir haben geschwitzt wie die Irren, weil Heizungskeller. Ähm, War aber der einzigste Platz, wo man sich äh, aufhalten konnte, ohne dass man (lacht) gestört wurde. Und das sind halt so kleine Sachen. Und das ist auch das, was ich versuche, meinen Leuten mitzugeben. Äh, Seid kreativ. Äh, Wenn ihr der Meinung seid, jetzt handeln zu müssen, dann macht es und lasst euch nicht aufhalten.
1: Und äh, Simon, merkst du eigentlich, was wir für gute Ausbilder sind? Wir haben nämlich äh, genau nach diesem Credo gehandelt. Wir haben Peter heute mit unseren Fragen in den Mittelpunkt gestellt. Und ihm noch einen Workout geschenkt. Und ihm noch einen Workout geschenkt. Also ich ja, fühle mich, fühl mich jetzt gut. Ich fühle mich auch fast so, als hätte ich Sport gemacht. Fast, ja. <lacht> <lacht> also muss ich eh nichts mehr machen. Also, f- für mich reicht ja. mit äh, Workout für heute, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Ja, die
2: lustigste Geschichte, weil du mich ja vorher schon noch gefragt hast, ist vielleicht bei einem Trainerkurs zu einem einem Siebener-Lehrgang, den ich unter anderem auch mit Melvin hatte. Das heißt, er war einer der Teilnehmer damals und auch Teilnehmer und und, und Co-Ausbilder. Also er hat einen Fachbereich gemanagt. Wir sind dann nachher die ganze Gruppe, es war eine ziemlich große Gruppe, durch die Stadt gezogen Und haben ein kleines Siebener-Trinkspiel gespielt. Und das war so heftig, dass wir alle am nächsten Tag einen dermaßen Muskelkater hatten. Ungeachtet dessen, dass es äh, auch unzähliges an an Getränken äh, vernichtet worden ist. Aber wir haben so einen Muskelkater gehabt, dass wir nicht mehr den nächsten Tag fast nicht mehr geradeaus laufen konnten. Und ja, es lag am Muskelkater.
0: (lacht) Niemand bezweifelt.
2: Muskelkater Muskelkater vom Trinkspiel. In den Beinen, in den Oberschenkeln.
0: Das geht. Ähm, entschuldigung, da muss ich jetzt fragen. Nein, ich, na, nein, ich werde dir das Spiel
2: nicht erklären. <lacht> oh, vielleicht kommst du in den Genuss, es irgendwann nochmal aus. So.
0: Ja, wahrscheinlich ohne Trinken, dann ist es einfach ein Training.
2: <lacht> <lacht> mhm. Nee, nee.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, ich freue mich drauf.
2: Ja,
1: ja. ja Peter, dann äh,
2: Ich bin schon, schon ein bisschen eifersüchtig, weil ich hier die ganze Zeit diesen Ball hier filme.
0: Der ist weißt, ja, ist der ich? ist schön. Das ist äh, für unsere Zuhörer er filmt einen England Rugby Ball mit lauter Unterschriften. Habe ich,
1: hab ich, da den Namen Curry gelesen? Also ist der wirklich relativ frisch ja. dieser Ball?
2: Ja, nee, das kommt, das kommt, aus dieser, das kommt aus dieser Zeit hier.
1: London Irish, sehe ich, was steht da?
2: Nee, das ist Tindle.
1: Ah,
0: Mike, Mike, Tindle. Mike
2: Tindle. Richtig, aus dieser, aus dieser Periode kommt das.
1: Wow. Ja, lass uns äh, als äh, Abschluss vielleicht noch mal ganz kurz teilhaben. Ähm, was gibt es denn heute Abend äh, bei dir zum Abendessen? Können wir da den Kreis wieder schließen? Gibt es Eitrige mit äh, Buckelschiss oder wie auch immer das heißt?
2: Nein. Nein? Nein. Nein,
1: nein, nein. Nein,
0: nein,
2: nein, nein mein so- Lieber. Sondern nee. heute, gibt's, heute, heute gibt es, heute grillen wir. Oh. Du also
0: schließt jetzt nicht Käse, keiner aus.
2: Ja. Das ist richtig. Aber die gibt es heute tatsächlich nicht. Ja gut. Weil die hätte ich
1: noch
2: auftauen müssen.
1: Dann, dann wollen wir dich jetzt auch gar nicht aber weiter aufhalten. Gutes denn Baguette
2: und gutes Fleisch und so weiter. Deine Sehr
1: Farmen gut. brauchen dich bestimmt als, Barbecue, als Grillmaster.
2: Als Barbecue-Grillmaster oder was wollte
0: als
1: ich sagen? Als Barbecue-Grillmaster. <lacht> ich finde Barbecue-Grillmaster aber auch cool. grillmaster <lacht> Wir könnten dir Ken noch vorbeificken dann wärst du voll ja. Wenn
2: Corona mal vorbei ist, dann komme ich mal gleich Und dann spielen wir ein lustiges Trinkspiel und das streamen dann
1: live Alles klar, dann grillen wir für dich ähm, Deal, mach mal. Super, <lacht> Peter, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Für viele lustige Geschichten Bisschen seriös waren wir auch zwischendurch Und ja, bleib gesund Du und deine Familie Sehen schön Mama im Hintergrund Jetzt auf dem Abschlussbild von dir Gestern war ja auch Muttertag Das ist der Vollständigkeit Richtig. halber und äh, ja, lasst es euch schmecken und einen schönen Abend euch. Bis ganz bald, Peter. Danke ciao. euch beiden auch. Vielen Dank. Servus, ciao. ciao. Oh, herrlich. Ah. Ja, Simon, ich habe Also ja gesagt, wirklich, wir beide <lacht> durchgehend <lacht> sprachlos aus der.
0: Für Sprüche raushauen kann, aber das, Fantastisch. Das,
1: das war ja auch gerade so ein Gespräch. Ähm, man macht sich ja vorher sein, also ich sag mal erst mal so: Du hast ja wirklich heute auch einige Fragen vorbereitet. Ich habe mir heute tatsächlich gedacht, Peter Smutner, da muss ich mir jetzt nichts vorbereiten. Ich hatte meine Ideen, was, was man fragen könnte, und habe ja auch eben zu dir gesagt: Das ist so ein Gespräch. Ähm, das, das kannst du einfach, ähm, lass einfach schauen, wo das hinläuft. Und dann am Anfang dachte ich mir, ich habe immer auf die Uhr geschaut, 15 Minuten. Ah, wir haben bis jetzt über Eitrige gesprochen und über Wiener Kulinarik, aber mit Rugby hatten wir noch ja, gar nichts. So eigentlich
0: doch ganz gut, dass ich was vorbereitet habe,
1: meinst du? Dann war es irgendwann tatsächlich gar nicht so schlecht, dass du was vorbereitet hast. so
0: ist es. Nee, Peter ist ein super faszinierender Typ, also das... Äh, Kommt hoffentlich auch in dieser Folge gut rüber, aber insbesondere, und das wird den meisten Leuten in Rugby Deutschland so gehen, wenn man ihn mal mitbekommen hat, wirklich in seinem Element, entweder als Trainer oder als Ausbilder. Ja, der, der, der der kann es wirklich, er schafft es wirklich, einen, einen Raum zu kontrollieren oder, oder eine Mannschaft, einen ganzen Platz ähm, und die Messages so rüberzubringen. Das ist ähm, immer wieder faszinierend, ihm auch bei der Arbeit zuzuschauen. Ich hatte mittlerweile schon die Ehre, von ihm zweimal gecoacht zu werden. Er hat uns 2012 mit der Stuster für ein paar Wochen, er hat uns in die Preseason, in der Preseason hat er uns damals trainiert und dann in die Saison rein unterstützt. Das war damals, wo der große Umbruch bei uns in der Stuhster war und das Fundament, was er damals gelegt hat, das besteht nach wie vor. Ja. Und dann jetzt eben mit der bayerischen Siebener-Auswahl seit zwei Jahren werde ich da von ihm trainiert und das ist wirklich, es ist cool, das mitzubekommen eben, nachdem ich auch schon auf Trainerlehrgängen war und eben das mitbekommen habe, was er den Trainern als Ausbilder sagt, so, das das und das solltet ihr machen und dann ihn selbst mitzubekommen, wenn er eben als Coach auch aktiv ist.
1: Cooler Typ. Ja, und er war, wie gesagt, bis zum Jahreswechsel beim beim DRV angestellt ähm, in dieser Funktion, und äh, in dieser, wirklich,
0: ja, laut Damien McGrath,
1: wichtigsten ja, Rolle eigentlich. Ja. Und äh, drücke ihm wirklich auch die Daumen, dass, dass er da in der Richtung dann auch bald wieder, wieder was bekommt. Ja, gut. Zum Beispiel gut. schön lang geworden. Also ich wusste, Peter wird viel reden. Ich bin doch am Ende überrascht, dass wir ziemlich viele Zwischenfragen stellen durften. Er ist ja ein sehr rätseliger Mensch, was aber was schön ist. Er hat es aber nicht geschafft, die längste Folge unserer Geschichte zu produzieren. Das wird auf ewig wahrscheinlich die Oster-Shampoos-Brunch-Folge bleiben. Vermutlich, ja. Mit Damien McRae waren wir lang, mit äh, Peter waren wir lang. Ähm, Peter hat auf jeden was. Fall die
0: meisten Kilometer zurückgelegt während einem Interview.
1: Das auf jeden Fall. Der ist wirklich ununterbrochen gelaufen. Na gut, machen wir an dieser Stelle dann einfach mal ganz kurz und schmerzlos. Schluss für heute und wir melden uns nächste Woche wieder bei euch. Eure Eierköpfe.